1: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は株式会社アテーナソリューション代表取締役であり、一般社団法人小規模事業者革命50センチクラブ代表理事の立石弘明様のインタビュー後編その2でございます。えー、いよいよ立石社長のですね、えー、会社が最終的にどうなったかというお話をこの後編2でしていただきます。えー、後編その1で、え、震災が起こって非常に厳しいどん底の状態になって、そしてそこからもう一度復活するんですね。その何が復活できるかってポイントと、そして復活したんだけども、結局最終的にはやっぱり、ま、生産をしてしまったというところのですね、この流れですよね。うまくいくときとうまくいかなかったときの、そのあたりをですね、えー、本当に赤裸々に、なかなかよそではですね、あの、聞けないお話も、ええー、話していただいておりますので、どうぞお聞きいただければと思います。それでは、インタビューの続きですね。どうぞ。はい。で、ええー、まあ、そういうので、こう、事業の、まあ、やり方というかね、はい、あの、売る、まあ、飯の種を、まあ、ちょっとシフトして、まあ、それがまたうまくいくという話を、はいはい、お聞き、はいえー、お聞きしたんですけど、はい。ただ、まあ、最終的に、ええー、ちょっと会社の方が、厳しくそうですね。はい,はい,はい、はい。生産するということになるんですけど、その、なんていうんですかね。なんかそこ今思い返すと、なんかこういう、まあこれ聞いてるリスナーの皆さんに、あの、まあ教訓になるような、なんか、そういう、こういうことを気をつけとけばちょっと違ったかな、みたいななが面白いなと教えていただいていいですか
0: あ結局、まあ、僕の一つのきっかけは、連帯保証をして震災に応こたということですよね。はい。そうすると、えー、結局、苦しくなってたときに、はいえ、連帯保証というのがいかに苦しいのか、うん、いやそんなことも骨身にしみてわかるんですよ。うんはい、僕の場合、それ抜きたい一心だったんですね。うん、抜きたい一心で会社を大きくせないか、<う>会社を大きくするにはどうしたらえんや、上場したらえんやとい、はい、という発想です。年れ、うん、ますもんね、連帯保っていうことを思って、それでひたすら上場と言ってるところに、こう、思いを込めていきました。はい。で、まあそれは途中までまあなんかうまいこと言ったんでしょうね、きっとね。うん、まあそれもまあ、なぜうまいこと言ったかなんてもうわかりません。ただ、ま、波には乗ったのかもしれない。うん、風に乗った。それはあると思います。で、でも、なんとなくこれで行けば、ここら辺で上場できるんじゃないかみたいなことを、うんえー、証券会社であったりとか、うん、あらゆるコンサルタントと話をしながら進めていってるときに、ま、きっかけはやっぱり今、ショックでしたわね。あれ誰が来て、いろんなことが崩れていく。でもあれもきっかけですから。うん、はい。結局、最終的にはどうだったの何が原因だったのかってうと、自分の責任ですから。うん。そんなのももう自分の責任ですから。うん。これも間違いないですよ
1: 。そうで
0: す、ね。うん、そうです,うです。うん、だって、言うたって仕方ないんですから。うんうん、うん。誰かの責任にして、誰かの責任取ってくれないけど、そんなこと絶対ないので、経営者なんだら。はい。そしたら、やっぱり自分の責任なんだと思って、えー、最後は、えー、そうですね、やっぱ生産して,しして、会社は倒産しましたし、はい、それから、えー、自分もあの破産もしましたし。うん、でも、その時に学んだことっていうのはいっぱいありますけど、これはもう総論になるんですけど、はい、上場を目指そうと思って、うん頑張って勉強して必死になってやっていったときに学んだことよりも、はい。破産さ,さんと言うているときに、今からどうやって自分を生きていくんだ。うん。っていうことを考えたときの方が、やっぱりよっぽど勉強になるんですね。うん。だから、成功体験で学べる、学べたことは、これはあくまでも私です。はい。私のレベルでしかないので、一般論ではないですけれども、えー、成功体験で学べたことよりも、失敗したことによって学んだことの方があまりにも大きいですね。んこんなことしたらあかんねやと。いうことが分かってきた。やっぱりそこだったような気がしますね。まあ、聞いてる方のために、人、まあ話
1: せる範囲、もしかしたらとるとはいいすは、ね、こんなことしたらあかんね。まあ、はい、も,もちろん僕も、経営ってやっぱり、失敗を避けていけば、まあ、いつか成功にたどり着くと、まあ僕も思ってるタイプなんですけど、そう、こんなことをしたらあかんねやっていうのを何か一つ言える範囲のものってどんなことああ,
0: あ、それはやっぱりどんぶり勘定やめるってことでしょうね。<ー>経営者だったら。うん
1: 、そうです、ね、連帯保証と資金を考えるとそうですよね。はい、どんぶ
0: り勘定をやめるって言ってること、ちゃんと金のことを見るっていうことでしょうね。うん、でも、日本人っていうのは、あの、マネーリテラシーが低いということをよく言われるのがありましてね。なんかお金を儲けることが美徳ではないんですよね。っていう教育ですよね。ねはい、別にその、格好つもりは全くないので、そうじゃなくて、適正な利順を追求して、適正に、あの、自分の役員報酬、給料も取っていくっていうこと。でも、あんまり良くないって思われてるところがあってね。表に出すとね。そうですね。金じゃないんだっていうことを言うのが美徳なんですよ。そうすると、うん、うまいこと言ってるときはいいんです。はい、経営っていうのは、うまいこと言ってるときは、どんな経営能力ない人間、僕のような人間がやったと、うまいこと行くんですよ、時代があるから。うん、ところが、うまくいかないときにどう乗り切るかが経営力ですから、うん、そのときに、どうしても、その、金じゃないんだっていうのは、自分の中で美徳として逃げ込めるんですね。うん。そうですね。逃げ込めて、社会貢献、地域のためにこんなことやってるからいいんだ。言ってるところに逃げ込めるんです、人間って。そこに逃げ込むと、やっぱりこう苦しくなるんですね。うん、そしたら、やっぱり、経営は数字ですから、うん、その数字をちゃんと見る。うん、そんな難しいことじゃないんで。入ってきた金と出てきた金どっちが多いかだけの話ですから、極論を言うと、はい。そうですね。そしたら、それをちゃんと見る。うん、癖をつける。それさえできれば、そんなに大きな失敗になるというのは、まあ震災とかね、とんでもないことが僕らは別ですけども、あんまりないんだろうなって思うんですね。う
1: そうですね。もう、ええー、そう。と、まあ、もうか,かりし頃ですよね。もう自分の会社に入った当時よくね、うちの親父が言ってたの。金は後から入ってくるから。あの、とりあえず、まあ、あれしろ、これしろっていうのをして、最初はそれを信じてたんですよね。で、ね、結局僕はその、任されてたレストランを3年半で潰して偉い目に思ったんですけど、それで僕も気づきましたね。お金は後でなんとかなるもんじゃないと。そうですね。そうですね。<笑>おっしゃる通りですね。<笑>そうじゃない。だから、そもそも最初にお金をどうするかもある程度考えとかないといけないと思って、まあ僕はその診断士の勉強を始めたのはそのタイミングなんですけど、まあ、おっしゃる通りやっぱり、お金の出し入れを、そのもう今月、まあ今週でもいいですけど、それをきっちり見ていかなあかんと。うん、もう、あえてこうなんか日本人見ないようにするそうですね。いうのが、まああのね、そういう教育もまああるとは思うんですけど、やっぱ経営者となる以上はそこは絶対もう、毎日ギューギュ見なあかんなと、うん
0: 。経営者しかできませんからね。はい。うん。だからそれはそうだったんだろうなっていうことはやっぱり学びましたね。はい、うん。だから、金のことだとか言うんじゃなくて、うん、適正な利順っていう言葉が僕は一つの考え方かなと思うんですね。うんはい、適正な利順追求をしてなかったら、うん、あの、当然給料払えないし、借金返せないわけですから。だから、適正な利順をちゃんと取るという考え方をやっぱり思ってます。だから金、金、うん、金って言うと金儲けのイメージで金儲けってどうだってなるから、うん、そうじゃなくて、適正な利順です。適正な。はい。僕、はい、もうそう思います。適正利順という言葉が僕は一番いいんじゃないかな、うん、それは人によってね、適正利順は違いますけどね。はい。はい、そう思います。はい。というのでね、まあ多分この
1: 、舗装というかね、この<笑>、旅行で喋れないご苦労がさらにたくさんあるとは思うんですが、そうは言ってもですね、はい、あの、まあ、えーまあ、会社をまあ引き継がれてというか、旅館の3代目としてまあやってきて、はい、まあ今、えーここにいらっしゃるんですけど、まあ会社を引き継いでもしかやってよかったなと思うことは今振り返ってどんなことが
0: あか、うん、いや、これも簡単ですよ。経営者になってたことです。うんもし自分が経営者というえ、実業としての経営ですよね。はい、実業としての経営をもしやってなかったら、はいはい、僕らみたいな人間が何を講演しようが、うん、どこで相談乗ろうが、そんな、やっぱそこまで親身にやっぱり聞いてくれないですよ。はい。で僕は思います。世の中でコンサルタントやってる人がどうだっていう話は当然ありません。うんうん、そんなことは全くなくて、僕らぐらいのレベルの人間ならば、もし経営経験ないのならば、僕はやっぱり相談に用のらんかったと思うんですね。僕の場合はその上手いこと言って会社を大きくしたいんだ、上場したいんだっていう人の話も当然わかります。うん、でその人たちが僕に聞きたいことは、世の中みんな上手いこと言ってる時は上手いこと言ってること言うのに、苦しい時どうなるか教えてくれへんのですよ。でもで、僕は苦しい時があるから、それを喋れることができる。はい、普通の一般の経営者の方々のいろんな苦しい相談であるのならば。はい。それは、もう、この間まで僕はそっちの人間ですから。うんうん、その人たちが何を聞きたいのかがわかる。はい。だから、そういうことをできるので、やっぱり経営者として生きたこと。うんうん、実業をちゃんとやったこと。従業員を抱えていたこと。はい。それから、えー、借金抱えていたこと、うん、このゾーンをフルコースで、まあ上場を目指した時から、うん、企業から第二創業上場を目指して、倒産破産って言ってるフルコースを自分が歩めたことが良かったなと。これはもう本当にかけねえなしに、その経験則をいただいたことが自分の人生だっただろうなと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい、ではまあ、えー、この、最
1: 後の質問というか、はいえー、いつも皆さんにお聞きしてるんですけど、タイムマシンのようなものがあってですね、今の、えー、立石さんがその若かりし頃の,、まあその旅館をこれから始めようかとか、うんまあ、そういう話が来た時の若かりし頃の自分にこう、今あってアドバイスをするとしたらんて一言、う
0: ん、若い自
1: 分に声をかけますか
0: 。なるほど数字ちゃんと見とけよ。今から見とけよって
1: 。なるほど。そうですよね。うん、もう、一番最初からね、まあ、ね、すぐうまくいくとは分かってるけど、やっぱその当時からやっぱ数字を見る、まあ、う,うまいこと言っ
0: たんだけど、この時に見ててやったらもっとうまいこと言ってただろうなと思います。うんうん、なるほど。はい。はい。わかりました。貴重な<笑>、はいえー、お言葉ありが
1: とうございました。えー、それではですね、今回の立石さんのですね、インタビューは一旦ここで、えー、終了したいと思います、えー。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、えー、立石社長のインタビュー後編その2が、これで、えー、締めくくりということになりました。どうですかね本当にあの、やっぱり言葉に重みがあるというか、ま、経験していらっしゃる方、すごいなと僕はいつも思います。でもその、いろんなね、ポイントがあるんですけど、やっぱり一番おっしゃっていたのはですね、あの、まあ、うまくいかない時だったから、すごい,ろいろに気づい、気がついたと。震災であり、様々なことですね。とは言うながらも、その、期間っていうのは本当にご苦労があっただろうなと思います。まあ、だからこそですね、あの、資金、お金をしっかり見るっていうのがですね、これが、経営者の仕事だと、いうふうに、あの、はっきりおっしゃっていったところは、本当に私もそうだなと。あの、他の機能であれば多少置き換えることは可能かと思いますけど、やっぱ最後の責任、お金の責任を取るのは経営者しかできないので、やっぱり入ってきたお金と出るお金ですね、しっかり見る。そして当然、じゃ入ってくるお金を、どうやって大きくするか。それは単に売上じゃなくて、利益として残るお金も考えるとどうなのか。というので、飯の種をしっかり考えようということになります。で、そうすると考えると、えー、最後におっしゃっていたその適正利潤を取る。しっかり確保する。これは単に金儲けではなくて、会社のためであり、お客様のためである会社が長く生き残るというか続くためには適正利順というのは絶対必要なのでそこもしっかり考えて経営しなきゃいけないんだよそうしないと大変なことになるよというのを本当に身をもって教えていただいておりますのでこの立石社長のお話というのはですね学ぶことが多いなと思っておりますそれではではすね、えー、立石社長のインタビュー後編その2はこれにて終了したいと思いますどうもありがとうございました